0: Soy Javier
1: Hola, soy Jesús
0: ¿Cómo va la cosa?
1: Pues nada, aquí, aquí estamos eh, de lunes aunque yo tengo un lunes un poco <ríe> extraño porque estoy hoy libro en mi trabajo
0: Oye, es raro porque estamos de lunes en medio de puente normalmente grabamos los martes por la tarde o los miércoles por la mañana sí. entonces hoy creo que es el día que más tiempo <ríe> no sé cuándo lanzaremos el podcast si mañana o el miércoles o el miércoles pero sí sí hoy estamos es raro, es raro sí
1: sí es raro pero vamos que que que, 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 bueno, <ríe> que no da igual da igual no, vamos no es no, no, requiere, no requiere de un rigor de un rigor temporal este como temporal bueno da no. igual porque mira hoy hoy me hoy, hoy me he hecho gracia esto lo meto así como cuña muy rápido pero me ha dado mucho coraje y, y, y lo he quitado. Esta, hemos puesto el telediario de, de Antena 3 porque era el que nos pillaba pa, pa, el, por la hora de la comida. Y de pronto empiezan a contar el tema de las noticias del volcán. Pero, pero digo yo, está contando la misma noticia con las mismas imágenes y todo exactamente igual. Que eran muy espectaculares ayer. O sea... Está aprovechándose la tonta al culo esta del de trabajo de sus compañeros que ayer vieron un bloque del tamaño sí. de un edificio bajando sí. por la montaña y lo cuenta como si fuera qué ha ocurrido hoy.
0: Sí, sí, sí.
1: Y he cambiado, eh. o sea, directamente hemos cambiado porque es que me ha cabreado, porque en ningún momento he dado una pauta temporal yeah. de, de cuándo estaba ocurriendo eso, o sea, no estaba mintiendo... Pero, pero sí que estaba mintiendo Porque estaba dando La sensación de emergencia sí. Cuando no la había ya, ya. Y, 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 me, y entonces Me he cabreado y la, la he quitado y Digo, mira, tomas por saco Ya
0: Sí, sí ¿Y qué tal el fin de semana?
1: Bien, bien, nos hemos visto este fin de
0: semana sí, Físicamente estado, no, Sí, sí, hemos estado horas horas Porque por lo menos Cuatro o cinco horas Juntos, sin un micro delante, hay que decir. <risa> sí. Además, estuvimos con, con una sí, invitada. Buscarme. Estuvimos con Rosa, sí, sí,
1: sí. Sí, estuvimos con Rosa Mateos, que estuvo firmando libros junto, junto con su compañera Ana Costán, uh -huh. que, que ha sacado el libro GEAS, uh -huh. eh, que es sobre geólogas que sí, sí. a lo largo de la historia han, han, han destacado, ¿no?
0: Ahí lo tengo dedicado.
1: En el... Sí, sí pero dedicaron las dos, yo no lo tengo dedicado por cierto, porque fui gilipollas y el otro día no me lo llevé el mío pues entonces ahora tengo que, que tengo, probablemente tenga que ir mendigando que me lo dediquen las dos que es muy difícil que yo las vea las dos juntas, o sea que, que bueno, nada.
0: primero uno, a mí me ha pasado ¿eh? el tema de, de ir a eventos y que venga la gente con un libro mío mendigando <risa> una firma sí, sí o sea, que sí, sí, es bastante pues eso. Es bastante entretenido eso. Años y después, nada. ¿eh?
1: Y, y luego nos fuimos, nos, nos tomamos un heladito en los italianos. Uh -huh. Y nos fuimos a, a. Y luego comimos a los pies, cenamos a los pies de la alhambra. A los pies de la alhambra. Sí, sí. Que estuvo, estuvo bien, estuvo agradable la cosa. Un poquito de frío ya al final.
0: Yo, a ver, yo he de reconocer que sí que es verdad que a las 12 de la noche. A <risa> las 12 de la noche <risa> empezaba, ya rascaba, ¿eh? Empezaba a hacer un poco de fresco. Pero yo iba en manga corta y bien, o sea, no todo el mundo allí con ya empieza a llevar polares y tal y, Madre mía, cuando llegue el invierno, la gente aquí Pero bueno, sí, sí, sí que, sí que es verdad que hacía un poco de, de fresquete Pero bueno, también es normal, estamos ya a, a mediados de octubre Claro Así que es lo, es lo que toca, vamos Pero bueno, y nada, yo ayer estuve de cumpleaños porque, bueno, unos vecinos, tal, estos de los que. Los, de, de los de los niños. Sí, los, los de pues, al lado. De, de los niños de, de al lado. Pues. Eh, cumplía. uno de los padres cumplía. cumplía años y tal. Y yo pensaba que iban a estar solo los padres. Que. que, que no estarían los críos ni nada. Por cómo me, la sensación que había tenido de cómo me lo habían vendido. Pues bueno, estuve ahí. Ah, bien, estuve un poco echando el día con ellos. Y eh, tienen una colchoneta elástica. Una colchoneta elástica de 5 metros de diámetro. ¿Vale? Hostia. Entonces. <ríe> Obvia. Entonces, claro, estábamos... No, a ver, voy a, voy a contar bien. Estábamos como... 6, eh, 7 críos, tranquilamente. Y entonces, claro, nos metimos todos en la colchoneta elástica. Y, tío, a ver... <ríe> ¿cómo claro, ¿Qué pasa? A mí, como yo me pongo a jugar con ellos normalmente a la consola y tal... Pues claro, yo estoy ahí jugando y tal y guay, ¿vale? Pero es que claro, no, me llevo tres años con su padre. Entonces, claro, ¿sabes? Oiga, que yo soy un señor mayor. Aquí saltando saltando a la colchoneta. Ayer por la noche no me podía mover. Pero literalmente estaba tumbado en el sofá que no me podía mover. Un dolor de gemelos, un... un obviamente hoy los ya Los gemelos se harán... los
1: tendrá ahora mismo como uf, pelotas
0: de pues como pelotas de, de béisbol. He de reconocer que hoy estoy bien, ¿vale? O sea, pero ayer, bueno, no sé, el reloj me marcó 6000 pasos en el rato en el que estuve saltando la colchoneta. Madre o sea, y bueno, uf, vaya, vaya tela, o sea, su, bueno, sudando como un pollo, porque bueno, obviamente y allí claro, todos los niños venga, salta gritando, gritándome al oído. Digo, pero callaron, no hace falta gritar, que me vais a dejar sordo. Pero, pero sí, sí, fuf, acabé, reventado, es poco. Pero bueno, es lo que tiene allí jugar con niños. Luego estuvieron aquí por casa, porque mi padre está haciendo un patinete de madera. Ajá. Pero bueno, con un motor de moto y tal, y con un velocímetro que tiene una rueda... O sea, bien, está ahí, lleva, solo lleva dos o tres años haciéndolo. Eh, pero bueno, la parte electrónica parece que ya la tiene acabada Ha sido los deberes de este verano Y, y la verdad es que bien Y entonces, claro, era ¡Ah, cómo! Se, se, se pensaban que todavía estaban mis padres por aquí y, y entonces, ¡Ah, cómo está el patinete! No sé qué y tal Y entonces, claro, como empezaron a insistir Pues vinimos, tal Y se estuve, les estuve enseñando cómo estaba el patinete Y ya me empezaron a decir que si era youtuber Porque claro, vieron todo todo el estandarte que tengo aquí montado con la cámara, los focos y no sé qué. Y, y claro, ya, ¿eh? pero, pero ¿tú haces vídeos en YouTube? ¿Tú, pero ¿tú haces vídeos? Que no. Digo, utilizo la cámara y tal, pero solo grabo audio, no grabo vídeo. Y no, no, no lo entendían. O sea, era como inconcebible. Digo, no, es como un programa de radio... Mm, seguían sin entender. ¿De qué? ¿De qué es? ¿De, de <risa> Raquel? Un, 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 poco, un poco iba por ahí, ¿eh? Pero sí, sí. O sea, algo surrealista. Que, que, que sí, que, que sí, que tenían que ser. Que, que tenía que grabar vídeos. Que, que si sí era youtuber. <risa> digo, madre mía. Digo, qué generación estamos, estamos llevando para adelante. Pero bueno. Oye, es pues mira. Es lo que ven, es lo que ven al final. Sí, no, no. Sí, a ver, lo entiendo perfectamente porque. Bueno, ya cuando estuvo Gina ya explicó todo el tema de la primera generación de, de youtubers. Eh, un, un de, una cosa con respecto al tema de las horas es que justo antes de... Ese tema <risa> me gusta. Este, te... Uf, Es que este tema es, que es muy aposinante. Hay, no sé si alguna vez a lo mejor lo has visto. Hay un... una, una foto, una imagen de un... de un, un tío de estos que hace cómics por internet mm -hmm. que se ve como... Un montón de piezas ahí tal, tal, ¿vale? O sea, y en la parte de abajo se ve una pequeña pieza que pone... O sea, todo, todo está sostenido sobre una piececita pequeña, ¿vale? Sí. Entonces pone, eh, todo esto es internet, el software, el open source, tal... Y entonces hace una flecha a la, a la pieza pequeña y esto es... Esto es un proyecto personal de un tío que está en su casa en... <risa> en Canadá y que lo lleva él solo desde 2003, ¿vale? Entonces, claro, sabes que si quitas esa pieza se va a tomar por saco <risa> todo, ¿vale? O sea, es un poco eso, ¿vale? Pues este proyecto eh, funciona un poco así, ¿vale? Y es, eh, bueno, no, no sé, bueno, supongo que todo el mundo sabe que cómo funciona más o menos el tema de las zonas horarias en el planeta y... Para. Una cosa es las horas horarias en el planeta, digamos, los, la, los meridianos y los paralelos y todo eso. Bueno, toda la parte, digamos. El típico mapa que se ve con las, 20, con las 23 rayas que dividen sí, ¿eh? el día. Eh, pero claro, en informática es un poco diferente. ¿Vale? Porque claro. ¿Por ¿Qué, en ¿En qué cambia? Porque mmm, no. O sea, aunque estamos acostumbrados a hablar del UTC, por ejemplo, que es el tiempo universal coordinado, ¿vale? Que sería, digamos, la hora, un, un, una hora que funciona en todo el planeta, ¿vale? Y es, la, por ejemplo, los militares de Estados Unidos, siempre que dicen el horario Zulu y estas cosas, ¿vale? El horario uh -huh. la Z, el, el Zulu en este caso... Es el, el UTC Y luego está el alfa el Bravo, el Charlie Y entonces son diferentes zonas horarias Porque los militares tienen sus propias zonas horarias ¿Vale? Entonces sí. hablan con Zulu y tal ¿vale? Luego está, digamos, las zonas horarias que conocemos del típico mapa que nosotros vemos Por ejemplo, aquí ahora en, en España tenemos el CEST que es el, eh, el horario del Central este... Central
1: Europe... ¿no? Central
0: Europe Time o algo así... Pero está la S, que es la del Summer... ¿Vale? Uh -huh. Que es la de horario de verano... Es decir, nosotros en España tenemos el CEST... Que es el horario de verano... Y el CET... -E que es el horario de invierno... ¿Vale? Ah, y eso... Vale. Y entonces, pues por ejemplo, Francia utiliza el mismo... Alemania utiliza el mismo... Que sería el, el más dos famoso... Y el más uno famoso del invierno sí, sí, ¿Vale? Sí, sí. Un poco va por ahí Pero no todo, por ejemplo, los países del África No tienen el CEST <risa> Tienen otra cosa, aunque están en la misma Zona horaria que nosotros Pero eso en informática va todavía mucho más allá Seguramente en alguna web Cuando os habéis dado de alta be, be, eh, Al seleccionar la hora Os pone Europe barra Madrid ¿Vale? Sí. O Europe barra París ¿Vale? O europe barra eh, Canary, Canary Islands. ¿Vale? Sí, que yo
1: no he, no he entendido nunca, bueno, lo de las Islas Canarias sí lo entiendo, pero eh, lo que no he entendido nunca es por qué mmm, distinguir París de
0: Bruselas. Vale, ahí es donde entra lo que, de lo que yo quería hablar. que es? Hay una base de datos en Internet que es la Time Zone Database. ¿Vale? Que es la zona, la base de datos De las zonas horarias hmm. Y esta, esta base de datos, que es un fichero de texto Obviamente, estamos hablando de internet Todo funciona con ficheros de texto esta, Este fichero de texto Lo gestiona un tío Desde hace mil años ¿Vale? Si no me equivoco desde Bueno, no lo sé, no sé si es de 2003 O, o desde A ver, espérate, pues la Wikipedia lo debe poner <risa> Pero Bueno, es una esa No, no, no viene Ah, sí, la base de datos se empezó en 1986, y esta base de datos lo que incluye es todas las zonas horarias, pero también a lo largo del tiempo, porque se controlan todas las zonas horarias desde el 1 de enero de 1970, que es la hora de el, la, la Unix Time, que se llama, sí. vale, que son los segundos, digamos, hay un, una forma horaria... Que son todos los segundos que han pasado Desde el 1 de enero De 1970 ¿Vale? Es una vale. forma En informática se utiliza muchísimo Yo prácticamente no utilizo horas Utilizo segundos <ríe> Del Unix Time, vale. Es, sí, porque es mucho más fácil Gestionar un número entero Que no gestionar una fecha A nivel técnico es mucho más óptimo Un número, saber si un número es mayor o menor Que no una fecha si es mayor o menor ya, ya, ya. Porque la fecha la tienes que acabar convirtiendo a algo que sea comparable. Y un día, eh, agosto, no es comparable a julio. ¿Vale? Sí, no, está
1: claro. De, a ver, eso sí que es más, más fácil de, de gestionar.
0: Vale, pues este señor, un tal señor Paul Egert. Este señor, que es un profesor de la universidad de. No me acuerdo de dónde. Algo en. Creo que está en California. Puede ser en la UCLA, la Universidad de California. Este señor es el que gestiona ese fichero. Única y exclusivamente.
1: Yo, yo estoy muy preocupado porque me está hablando de los años 80. Supongamos que en los años 80 este hombre tenía unos veintipico años.
0: Sí, eh, este señor ya eh, tiene cierta edad. Debe tener como 50 60 años. Pero bueno, sigue siendo profe en la universidad. Y claro, él gestiona todo y él decide todo. Porque no. él es el, ahora mismo, es la única Muy tranquilizador. persona... tranquilizador. Sí. Eh, o sea, a ver, hay métodos para que si le pasa algo, pues alguien coja el relevo. Pero ahora mismo, la persona única final que decide cuándo se genera un fichero nuevo con las zonas horarias es él. Hay que pensar que todos los ordenadores Linux, Unix y Mac, por, por extensión, funcionan con este fichero.
1: ¿Vale? Ah, es un bien.
0: O sea, todos los Macs, todo 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 el C, todo, todo el software que está hecho con C, y eso incluye Linux, con todas las... Eso incluye Android, es decir, los móviles, ¿vale? Eso incluye iOS. <risas> es decir, todos los dispositivos prácticamente del mundo, quitando Windows, que en realidad indirectamente también lo usa. Bueno, teniendo Windows... en cuenta que Windows
1: cada vez va más hacia Linux. o sea. Que... Sí,
0: pues, claro, al final básicamente todo... <risas> todo internet se basa en el fichero que este tío gestiona ¿vale? entonces, claro, es muy... entonces, ¿qué pasa? que estos días ha habido eh, un poco de follón <risa> claro, a ver, esto, este, esto tiene sentido o sea, este fichero controla todas las zonas horarias de esta forma del tema de los países y demás ¿por qué? porque, por ejemplo, en la época de, de, de cuando Rusia se... de la URSS y todo eso... Pues claro, todos los países empezaron a diseminarse y cada uno tenía las horas de su padre y su madre. Entonces, por eso no se pueden utilizar cosas y lo que se hace es coger a priori la ciudad principal de cada país. ¿Vale? A menos que haya países que tengan diferentes. Pero es que este fichero, por ejemplo, también tiene, eh, bueno, aparte del control de los, de los años... ...de estos de cada cuatro años... Ahora no, no, no me sale el nombre, joder, tío, tengo la cabeza... ...los años bisiestos... ¿vale? O por ejemplo, el famoso Leap Second... ...que es, sabéis que cada X años... ...hace poco, no recuerdo hace mucho... Eh, ...hubo un año que hubo el 31 de diciembre... ...de no sé qué año... ...y fueron las 23, 59, 60... ¿Vale? Uh -huh. Hubo un segundo de más... Porque había que ajustar todo eso, ¿vale? Este señor es el que controla el año el, el, el efecto 2000 y este tipo de mierdas. O sea, todos los follones estos que tienen que ver con fechas, horas, todo lo gestiona este señor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hace, hace unos días, hace o hace muy poco, eh, en no sé qué país, de no sé dónde, porque es un país ra. O sea, no sé ni siquiera si es un país. Porque, claro, todo viene precisamente por el follón de que este señor, por ejemplo, mucha gente le dice Oye, desactiva lo del cambio de horario de invierno a verano ¿Sabes? Claro, dice, claro, este tío tiene el poder de hacer eso, de coger y decir Pues mira, se acabó el horario de verano, coge, cambia el fichero y todos los relojes del mundo dejan de hacer el cambio de hora ¿Vale? Porque este señor controla eso, es que claro, es que es muy jodido Vale, entonces, eh, hay un país... Mira, lo voy a... Lo, voy a intentar ir traduciendo. Ah, sí, sí, ya... Es el Hashemite Republic of Jordan. No sé dónde está, pero sé que es de estos de... Que hay un, un militar de estos que... es. ¿Sabes? Algún zumbado de estos de turno. Sí, ¿Vale? Sí, y entonces, cu, ha cogido y cuando ha empezado a hacer frío en ese país o cuando le ha venido en gana ha dicho... Pues... Quizá a lo mejor teníamos que cambiar ya la hora del verano Madre <ríe> Y lo avisa cuatro días antes Joder ¿Sabes? Es como si yo ahora cojo y digo No, no, pues este sábado cambiamos la hora ya Y ahí ponemos el horario de invierno ¿Vale? Pues este tío Sí, es co como,
1: cuando, como cuando dice Bueno, habría que hacer el cambio de armario
0: <ríe> Sí, claro, eso es muy subjetivo <ríe> ¿Vale? Pues este tío ¿Y entonces qué pasa? Que, eh, claro, ahora en base a qué este señor ahora tiene que cambiar ese fichero Porque una de las reglas que pone para que esos ficheros se cambien Es que dentro de cada país haya cierta concordancia con todo el mundo O ma mayoritariamente para que esos cambios de hora se hagan Y entonces claro, en este país ha habido un tío ¿vale? Que ha dicho, P -p -p vamos a cambiar la hora Y entonces hay unos follones con, con esto ¿vale? O por ejemplo, hay otras cosas ...y ya entramos en... ...claro, ya es un poco más político... ...que es lo que pasa con Azerbaiyán... ...¿vale? Azerbaiyán... ...está, no tiene... Tí, ...tiene un uso horario... ...que es Asia... ...barra Yerevan... ...y Azerbaiyán no está en Asia... ...¿vale? Entonces... ...claro, tenemos un problema... ...ya no solo con la ciudad... ...tenemos un problema con... ...con el continente... ...entonces hay unos, hay unos follones... Pero, por ejemplo, aquí también se controla. En su día había una zona horaria en Dublín. Por temas de la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto. Todo viene de cosas de muy atrás. Y entonces, ese fichero intenta controlar este tipo de. Este tipo de cosas. Pero bueno, es muy entretenido. Dejaré el enlace a. A esto en. En la web y en, en la introducción. Porque la verdad es que a mí. A ver, yo sabía cómo iba esto. Porque obviamente, cuando te dedicas a programar, el tema de las horas es, es un horror. O sea, no hay cosa más compleja en informática que la gestión de las fechas. O sea, es horroroso. Y la verdad es que vale mucho la pena. Eh, vale mucho la pena leer este, este documento. Pero bueno, es bastante, es bastante entretenido. Ahí lo dejo. Vale, entonces, eso que tú has eso que has leído por ahí, que me, me interesa bastante
1: Sí, a ver, Frank Izuzquiza que es un, bueno, un podcaster de pro uh -huh. que, que, que hay en la podcasfera, uh -huh. eh, dice, me he puesto a leer las condiciones de Facebook para la distribución de podcast en su plataforma y el primer párrafo ya lo resume todo piden uh -huh. derecho para hacer cualquier cosa con tu podcast, incluido rehosting y la comercialización libre de regalías de tu material
0: uh -huh. hmm. A ver, yo voy a, voy a leer la, la, pri, la, primera, la primera, frase que pone: licencia para el contenido del podcast. Usted, leo, estos son los términos y condiciones, ¿eh? Lo digo para que y los
1: términos en los que habla, además. Sí, sí. Digo Ust... la, no ya lo que dice sino lo, ah, la forma. Vale,
0: vale. Sí, mira, voy a leerlo así en modo. Usted le otorga a Facebook el derecho no exclusivo, libre de regalías y mundial de usar, comercializar, promocionar, anunciar, exhibir, reproducir, almacenar en caché, transmitir, distribuir, poner a disposición, incluso mediante Steam y, de y descarga, almacenar, sublicenciar y ejecutar barra comunicar públicamente al público los podcasts, o sus partes pertinentes y los materiales relacionados, incluidos, entre otros, grabaciones de sonido, composiciones musicales y cualquier otro tipo de particular. Nombres, aspectos, imágenes, marcas registradas, logotipos, materiales bio biográficos y otros materiales identificatorios relacionados con la persona que hace el podcast correspondiente. Punto y coma. Otra información relacionada con la autoría, producción y ejecución de podcast y otros y todos los metadatos asociados con los podcasts, tales como el nombre, nombre del anfitrión, nombre del episodio o los nombres de los participantes en los episodios del podcast correspondientes, denominados en conjunto, entre comillas, contenido del podcast, así como crear obras derivadas de ellos. Es decir, Facebook puede coger un podcast tuyo y crear, compartes otro podcast y tú no tienes derecho a nada. Sí, efectivamente. Entre otras cosas. Obviamente le has vendido el alma al diablo, <risa> también conocido como Pero Fe, esto Marzo lo que no, he entendido,
1: no he entendido yo muy bien por qué ha venido. Eh,
0: es que se si ve es que es porque... Facebook va a lanzar una especie de... Eh, como Apple Podcast, Google Podcast, Pues vale. supongo que va a lanzar un Facebook Podcast en el que tú vas a poder subir tus podcasts a la plataforma y entonces es más fácil promocionarlo dentro de Facebook. ¿Vale? O sea, es decir pues ahí que no me esperen es, vale sí obviamente pero bueno estos términos son bastante parecidos eh los que tiene Google Spotify y demás o sea sí, no Spotify
1: hay los tiene así. no hay
0: mucha no hay mucha diferencia pero bueno me ha parecido simplemente bastante interesante porque claro básicamente eh, lo podemos unir a <risa> a la petada de la semana pasada eh, en la que estuvo medio bueno estuvo todo el planeta seis horas sin Facebook, WhatsApp, eh, Instagram y las cosas divertidas que pasaron en, en Twitter. Twitter, por ejemplo, diciendo: Hola, bienvenidos literalmente a todo el mundo. Y curiosamente, por cierto, fue muy divertido porque en ese hilo te encuentras respuestas del propio Facebook y del por propio Instagram diciendo: Hola, sí, aquí estamos, ¿vale? O sea, los propios community managers. Haciendo bastante es bastante entretenido ese hilo de el hola literalmente a todo el mundo porque todas las marcas de todo el planeta vinieron a decir efectivamente eh, Twitter tiene que estar ahí vale porque es como el plan B de todas las empresas del mundo ¿vale? O sea, es muy es muy surrealista pero es, es así fuerte fuerte eso ¿eh? es muy es muy heavy parte Twitter tiene como una visión bueno, la gente, o al menos la sensación que me da, independientemente de lo que se comenta en Twitter o de cómo es la gente de Troll o Deja de Ser de Incendiaria, Twitter es como el hermano bueno de todos. ¿vale? Es decir, tú cuando piensas en Google, Facebook, eh, Amazon, es como que sabes que son las grandes multinacionales malas <ríe> y luego piensas en Facebook y como es ese plan B que está ahí siempre... No piensas a nivel de seguridad, privacidad, tal, no, no, es como que no es tan malo, cosa que no es verdad. ¿eh? o sea, tiene, tiene. No es verdad, entre tiene... otras
1: cosas, porque yo ya he visto casos de, de, en Twitter, ahí hay mucho manejo de la información, se han cancelado o se han suspendido cuentas de personas por nada. Uh -huh. eh, se hace cierta censura yo ya, y además la he visto y sé casos concretos, etcétera Y a determinadas cuentas se les censura, mientras que hay otras que dicen sí. barbaridades
0: pero muy brutales a las que ningún problema. Hay también, y aquí entro un poco en base a mi experiencia personal, yo creo que también entra un, un, un parcialmente un tema de karma. Es decir, yo de tanto en tanto, cuando leo barbaridades, por ejemplo, no, no, no por cómo tengo configurado mi, mi tweet, o sea, mi Twitter, porque mucha uh -huh. gente, yo lo tengo configurado en, en por últimos tweets. Es decir, yo no veo, si tú marcas algo como favorito, yo no lo voy a ver en mi timeline. No lo tengo como los uh -huh. tweets destacados, sino que lo tengo en modo... Eh, so, solo veo los tweets de gente que sigo vale Cosa vale. que evita muchísimo ruido y evita pues lo, lo que todo el mundo dice de es que en Twitter la gente es rabiosa. No, si solo sigues a la gente, o sea, si solo lees a la gente que sigues, obviamente te aíslas del mundo, pero sigues a la gente y a las cosas que tú quieres seguir y evitas el ruido, eso sí. Es decir, yo cosas de, cuando, de fútbol, de nazis y de mierda, eso ya no, no lo veo. Obviamente, cuando lo veo? Cuando me leo, me meto en un en un trending topic ¿Vale? Entonces... O
1: cuando, un, cuando un, un... Alguien que sigues tú retuitea, retuitea
0: Sí, pero bueno, a ver, obviamente, sí entro pero sobre todo el tema de respuestas raras ¿Vale? O a veces tweets ¿eh? A veces entras en algún trending topic de gente que publica barbaridades Y yo normalmente, cuando realmente encuentro una barbaridad en la que mmm, en la que realmente en, hay información peligrosa, yo la denuncio y esa, ese tweet y esa cuenta acaba desapareciendo. También ya digo, ¿eh? hay un tema de karma, pero en general todo lo que yo denuncio acaba listo.
1: Ya lo que pasa es que, mmm, a ver, porque tú lo denuncias, eh, a ver, yo te tengo por una persona medio moderada, pero... Eh...
0: Yo, yo tengo mi ética, ¿eh? O sea, mi, mi forma, digamos, por ejemplo, si alguien dice una barbaridad, hmm. pero no insulta, no dice... Pues que maten a fulanito, ¿sabes? Las típicas barbaridades que se dicen. Es decir, si no entra en un punto de de dañar a otras personas, no, claro, directamente no lo denuncio. Tampoco porque no hay opción para ello, ¿eh? A veces dentro de la... porque hay muchas opciones a la ya, hora de denunciar. Pero,
1: pero lo que voy es que yo he visto casos en los que esa persona no ha sí, hecho sí. nada de eso y, y, cierro, y lo han quitado sí. en medio.
0: Ese y es no el, pero se explica. Por, por el tema del karma. O sea, por el, por el tema, tema de... de karma, porque ¿por a lo mejor hay una persona que tiene muy buen karma, es decir, tiene muy buena... Porque ah,
1: vale, te refieres a karma de, de puntuación. De puntuación.
0: Entonces, claro, a lo mejor yo ahora denuncio, no sé, no no quiero decir que sea lo que pasa con mi cuenta, pero bueno, en por ejemplo, te pongo otro caso. Google Maps. Yo ahora todo lo que cuando pido hacer un cambio en Google Maps, de, yo qué sé, mm. eso, de cambios de horario, porque vas a una tienda y ves que las horas en Google Maps están mal, o, por ejemplo, yo algún sitio de Granada, el parking que hay en Ganivet, lo di de alta yo. Sí. O sea, el, el alta vale. que hay en Google Maps, lo di de alta yo. Claro, tiene como mil millones de visualizaciones. Entonces... Yo he llegado a un momento en el que cada vez que hago un cambio dentro de Google Maps, al momento, bueno, al momento lo que tarda técnicamente en hacerse, pero lo aplican. No, no pasa, ya no pasa por revisión. ¿Por qué?
1: Pero bueno, por... tú es que estabas cuando se abrió la persiana de Internet, o sea, es que...
0: Sí, pero no, no, porque claro, tienes que ganarte el karma. ¿Qué pasa? Que yo he hecho muchos cambios eh, en Google Maps... Sobre todo, por ejemplo, aquí en Durkal, pues todos, ¿vale? Los de horarios de todos los lugares públicos de aquí del pueblo, los, o los he añadido yo, o los he modificado yo, o he corregido mierda que había en el mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuando medio pueblo está actualizado y está... Ahí sí, al principio me lo revisaban. Pues claro, de golpe haces 15 cambios y claro, de uh -huh. golpe te frenan. Entonces eso sí que lo, lo revisan Y entonces ya, ya llega un momento En el que dicen, coño, este tío Todo lo que ha dicho lo documenta con fotos Porque por ejemplo a veces te dicen Si hay un cambio de hora pon una foto Que documente que la hora Está sí. basada en el cartelito Entonces claro, llega un momento en el que En el que eso tira Y entonces ¿qué pasa? Que ahora ya me aprueban todo o sea, yo voy por el pueblo andando y de tanto en tanto veo mierda o algo. Ay, Esto está mal. Pum, cojo, lo cambio y al día siguiente ya está corregido. Eso sí, el otro día me cancelaron mi ficha personal de Google Maps. ¿Y eso? Pues no lo sé. Porque la cambié, cambié de Barcelona aquí a Granada. Y claro, hice una actualización de mil cosas, de, de todo, pues para ponerlo todo al día. Y de golpe me lo bloquearon. Entonces les, les, les escribí... Y, y no, y me, me, lo han, me han bloqueado eso. Entonces no, ahora no. Eh, esa, esa mi, ficha, cosa, el, el... mi ficha se ha ido a la mierda y todo... Pero además la tenía sincronizada con el tema de publicar posts, todo, todo. O sea, se ha ido a la mierda y lo he tenido que cerrar. Entonces mi negocio bueno. ahora mismo no es que esté cerrado, es que está bloqueado. Entonces, pero es, es... Yo es que
1: eso, esas cosas me fastidian. O sea, sí, por pues, pues, pues eso grandes... te digo,
0: la cara, la cara A y la cara B. ¿Sabes? Es decir, por un lado puedo modificar todo y me lo aprueban a la primera. Y cuando, cuando hago un cambio en mi cuenta desde el Google My Business, me lo tumban y dices: Pero a ver, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando?
1: No, no lo entiendo. Es que, es que no lo entiendo. O sea, no comprendo que estas empresas es tan gigantescas tengan los recursos que tienen para según qué cosa pero para lo humano cuando se supone que están... a lo mejor Google no tanto pero Facebook por ejemplo se supone que se dirige a las personas y lo que gestiona son personas al final porque las cuentas... cada una de las cuentas se supone que son personas uh -huh. y sin embargo pues no, no, no lo hacen bien o sea eh, hablar con José
0: Antonio Google
1: o, o con José Antonio Facebook es eh,
0: imposible. José Luis Facebook. Sí, a ver, sí que luego hay truquitos, ¿vale? Yo, por, por, yo pongo dos ejemplos de cosas que también me han pasado. Una es yo en, en su día eh, cuando abrieron cuando abrieron un Gmail, eh, yo fui seguramente una de las 100 primeras personas que tuvo Gmail en España. ¿Vale? Uh -huh. Entonces tenía casares.gmail, si no me equivoco. Esa, esa cuenta ya no existe. Bueno, no sé, supongo que existirá, que la tendrá alguien, pero ya no la, no la tengo. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que, que en su día eh, yo tenía listas de correo, bueno, no sé, tenía un montón de cosas de las que daba Gmail, ¿vale? Y entonces uh -huh. eh, me bloquearon la cuenta. Cada una cuenta en la que yo tenía correo... Lo que eran, bueno, documentos, lo que el proto invento del Google Docs, digamos, del Google Drive. Sí. Eh, bueno, no sé, tenía un montón de cosas. Por suerte, por suerte, obviamente, tenía backup de todo porque tenía un IMAP sincronizado con la cuenta y tal. Por suerte, sí, sí. en aquel momento, porque eso luego ya lo dejé de hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que de golpe me bloquean la cuenta porque alguien me ha denunciado por como algo tipo spam. ¿Sabes? O sea, no sé, por algún mail que mandase, entonces me bloquearon por alguna lista de correo, yo que sé, alguna mandanga entonces me bloquearon toda la cuenta y entonces acabé claro, dices, ¿Qué haces? ¿Cómo recupero mi cuenta de correo? Obviamente me daba igual porque yo esa cuenta de Gmail no la usaba, usaba siempre he usado mi cuenta con mi dominio pero bueno, sí. era como un backup ahí y acabé teniendo esto te hablo del año 2007 ¿eh? tranquilamente, 2007-2008 no, no estamos hablando ahora con la GDPR y todo eso y entonces acabé yendo al, a, la, a, la a la agencia de protección de datos, ¿vale? Porque claro, si te cierran una cuenta y no te dejan, la cuenta sigue existiendo. Es decir, el mensaje que daba Google era que venía a decir que todo el contenido lo tenían, pero yo no podía acceder a él, Sí. ¿vale? Y entonces, claro, yo en, una, en un ataque de histeria, y eso que yo tenía contactos con la gente de Google en aquella época y les escribí y me dijeron no podemos hacer nada, cogí y les dije vale pues eh, me fui a la agencia de protección de datos y me senté, bueno en este caso con la de Cataluña y me senté con el tío de Barcelona y eh, me ayudaron a preparar un documento que yo envié al equipo legal de Google y al cabo de un mes me volvieron a abrir la cuenta. Y entonces pude recuperar todo Por eso la cuenta ya no existe Porque obviamente, como comprenderéis Cuando acabó, cuando conseguí descargar un backup de todo Lo que hice fue yo, unilateralmente Eliminar esa cuenta de Gmail claro. ¿vale? Y ya no la y entonces luego, como te daban no sé cuántos años Hasta que lo podías volver a registrar y tal Cogí y ya la dejé Pero esa cuenta está maldita Es decir, el que la haya tenido detrás Ya ha pringado para el resto de sus días entonces, <risa> por eso no la tengo yo ¿Vale? Yo también conozco Como anécdota, conozco al que era O al, al Javier arroba Gmail Lo conozco también, porque conozco Al tío que, que trabajaba en Google Que era Javier arroba Google en su día también eh, Bueno, no sé, como anécdota Y hace poco me pasó algo Parecido con Facebook ¿Vale? Cuando el año Pasado, el año pasado fue O el otro, sí, el año pasado Cuando... Cuando recuperé mi primera web de la historia, que es la de, de, de Durcal, que es la web que hice en el uh -huh. año 97. Eh, obviamente, ahora actualizada WordPress y todo. Eh, claro, yo no tengo Facebook. O sea, es, no, es mentira. Sí que tengo Facebook ahora por esto que voy a explicar. Pero yo no quería tener Facebook. O sea, no quería tener Facebook con mi cuenta de correo normal. Con la roba sí. casare. Y entonces eh, dije: Bueno, pues voy a coger. La cuenta de, de la web que No sé, durcal, arroba, durcal, no sé qué Y doy de alta una cuenta Y con esa cuenta creo Una página, que es lo que Técnicamente hay que hacer, es decir Se supone que las cuentas son personas Y luego tú no puedes publicar Una entidad no podría Publicar como en una cuenta personal ¿Vale? Por lo tanto Esa cuenta crearía una página Que es donde gestionaría todo Una página o un sí. grupo pues no había manera de que me aprobasen la cuenta de correo. Es decir, probé con, no te exagero, 10 cuentas de correo diferentes. Obviamente no era ninguna la mía personal real. Pero eran cuentas antiguas que había usado, tal. Entonces me daba de alta, configuraba todo y al cabo de un par de días me la bloqueaban. Y me decían que esa persona no existía. O sea que me venían a decir que yo no existía. Porque esa cuenta que... de correo. Claro, ¿sabes cómo funciona? Por inteligencia colectiva. Es decir, tú no puedes darte de alta en Facebook si esa. Si la gente que hay en Facebook no te tienen sus contactos. Ajá. Vale, entonces si ¿Y llega. ¿Cómo una... que llegue de nueva? No, porque, claro, ¿a quién va a llegar de nueva soy? ¿Es el hijo, el hermano, el primo de alguien que ya está en Facebook? Yeah. Entonces, como Facebook, cuando te instala su aplicación en el móvil, sabe a quién llamas. O sea, sabe todo, tiene acceso a todas tus llamadas telefónicas. Sabe con quién hablas más y con quién hablas menos. Sa tiene acceso a todos tus contactos, a toda tu agenda. Claro, que eso lo hace
1: a través de WhatsApp.
0: Eso también WhatsApp lo hace. También los Instagram también lo hace. Es decir, al final todas las aplicaciones de Facebook... Todas tienen acceso a tu base de datos de contactos Por lo tanto, ellos saben perfectamente Aunque yo no quiera estar en Facebook Es decir, ahora mismo no hay nadie en el planeta que no esté en Facebook
1: Claro, tú estás porque, en Facebook por mí, por tu madre Claro, porque por... mi madre
0: me tiene en la agenda Por lo tanto, como tiene mi mail y tiene mi teléfono Automáticamente Facebook ya me tiene en su base de datos ya, Entonces cojones. cuando yo me doy de alta Facebook ya sabe a quién me tiene que recomendar es una violación de privacidad colectiva... Para mí es un ataque directo a los derechos humanos. O sea, no es ni privacidad, va directamente por encima, en este caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero funciona así. Entonces, al final, bueno, tuve un pollo porque tenía un número de teléfono que me conseguí dar de alta en una de las cuentas de correo previas. Y claro, cuando me bloquearon esa cuenta y entonces al final pues tuve que darme de alta con mi cuenta de correo normal en Facebook porque es que si no, no o sea, o sea, si no, no había manera y entonces cuando intenté dar de alta el número de teléfono que utilizaba para el WhatsApp for... ¿cómo es el del Presas? el WhatsApp for Companies, no sé cómo se llama, el Enterprise, ese no sé bueno, wow, una, la sí. mierda esa que tienen para... Ah, el WhatsApp Business el WhatsApp, ah, el WhatsApp business. business cuando intentaba usar el número de teléfono que tenía para el WhatsApp Business como estaba dado de alta en la otra cuenta, no me dejaban usarlo. Entonces, porque me decía que ya estaba en su base de datos. Y claro, entonces les empecé a escribir diciéndoles, es que necesito que me deis de alta, que me reactivéis la cuenta vieja, porque supuestamente me estáis diciendo que habéis eliminado, que habéis erradicado toda información de la cuenta antigua, pero... No puedo dar de alta un número de teléfono que solo única y exclusivamente he dado de alta en esa otra cuenta y que no he utilizado en la vida para absolutamente nada que no sea eso, porque fue un número de teléfono que me compré expresamente para el Facebook Business este o el WhatsApp Business. <risa> al vale, entonces, claro, entonces me decían, "No, no, no es posible." Digo, "No, sí es posible." Y entonces, al final misteriosamente me contestaron, "Bueno, ya puedes recuperar y acceder a la cuenta vieja." Ah, coño, pero no habíais dicho que la habíais erradicado de vuestra base de datos. O sea, me estáis diciendo que os estáis pasando bueno, por el forro, sabemos, la RFMD?
1: Eso sabemos. Claro, que pero lo pero de que borrar te lo los datos ya tal.
0: Pero que te, sí, obviamente está prohibido borrar nada en la informática. Todo, no, el delete no existe. <risa> solo, solo, se pueden eliminar cosas muy temporales. <risa> pues sí. es la primera regla de la informática también. Pero, pero sí, sí, es, es una locura, es una locura absoluta el tema del control. ¿Qué pasa? Que obviamente, o sea, aunque tú no quieras tener Instagram, Facebook, WhatsApp, tal, indirectamente lo tienes porque la otra gente te añade. O sea, no os equivoquéis. Bueno, y puedo explicar un par de anécdotas. Es que, es que el, el tema de Facebook me saca de mis casillas. Hay dos cosas y estas las dos que voy a explicar, voy a explicar tres, son reales. Primero, Facebook compró a ATT, que es la la telefónica de toda la vida de Estados Unidos.
1: Hostia, eso no lo sabía yo.
0: Facebook compró, no, no, no ha comprado ATT. Compró a ATT toda la base de datos de llamadas y números telefónicos ah, vale. desde su existencia. Es decir, Facebook sabe con quién te comunicabas cuando eras un niño y llamabas a tu compañero del cole. ¿Vale? Eso, eso es regla número uno. Segundo, eh, se sabe y es sabido porque esto es sabido y está documentado pues no, no lo sabría encontrar ahora, pero porque hace ya años que pasó pero una señora una chica eh, le detectaron cáncer y eh, salió del médico y eh, solo en una llamada de teléfono se lo dijo a su madre nadie más sabía nada ni mensajes, nada. Solo una llamada de teléfono. A esta chica, al cabo de un mes, tenía que renovar el seguro médico. Y se lo y cancelaron. No oh, y entonces, claro, empezó a investigar por qué, por qué me lo canceláis, que ha cambiado. Si llego pagando el seguro médico con vosotros, 20 años. Y entonces acabó, tirando, obviamente, juicios, aquello fue largo. Acabaron descubriendo que Facebook le había vendido. Facebook que ya me dirás tú que tendría que ver en una llamada de teléfono, Facebook le había vendido la información a la empresa de seguros en un plazo de un mes, ¿eh? estamos hablando, eh, que esa persona tenía cáncer. Madre mía. Vale, entonces, bueno, simplemente para que sepáis. Y ya la última, que esta es muy entretenida también, que es una chica de golpe, bueno, está en Facebook, pues bueno, tiene su, sus cosas, su gente y tal, y entonces, bueno, Facebook ya sabéis que de tanto en tanto os va recomendando gente gente que a veces conocéis y a veces no conocéis <ríe> y no sabéis, cuando ya tenéis, cuando ya habéis añadido todo, 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 todo y empieza a recomendaros gente, ¿verdad que os preguntáis ¿y esta gente? ¿por, por qué me la está recomendando? vale, pues en Estados Unidos, otra de las cosas que pasó aquí es muy difícil ¿eh? que pasen estas cosas porque no tiene tanta información en Europa pero en Estados Unidos sí esta chica de golpe le recomienda una señora que no conoce además una señora, esta chica creo que vivía en California y le recomienda a una persona de Nueva York vale, una señora un poco, pues no sé que tenía 20 o 30 años más que ella unos, sí, unos 20 años o así más que ella y, eh, y entonces claro dice, coño, esta, esta persona que me recomienda aquí, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? y entonces empieza a, a investigar a ver quién es esa persona entonces la, bueno, y entonces empieza a preguntarle a familiares y demás. Y acabó descubriendo, bueno, ella era adoptada, pues esa persona era su madre biológica. Hostia. Vale, entonces esto está en juicio, o sea, esto acabó en juicios y la hostia, ¿eh? O sea, esto, esta, 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 esta sí que tiene historia, esta historia. Bueno, pues claro, y entonces, claro, cuando acabó, claro, acabó descubriendo que un tío suyo... O sea, sí, un tío suyo, eh, un, digamos, un tío de la familia nueva, ¿eh? es decir, de la familia adoptiva, en los años 80 descubrió por no sé cómo, descubrió quién era la madre biológica y habló con ella por teléfono. Por eso también se sabe lo de la base de datos estas de ATT que decía antes. Y entonces, por esa llamada de teléfono, Facebook consiguió relacionar que era la madre <risa> o sea es, es un paraíso. y entonces esta chica lo que hizo fue denunciar a Facebook ante un tribunal de estos de California no sé dónde para saber cómo funcionaba el, el algoritmo de recomendación ¿vale? porque era imposible, es decir, claro ¿cómo sabes que es tu madre adoptiva si ni siquiera ella lo había conseguido saber?
1: Estoy, estoy replanteándome si irme a vivir a, a la república esa rara que me dijiste antes.
0: No sé qué de Jordan, de Jordania o de la hostia. Sí, no, yo creo que eh, Groenlandia es un buen país para irse a vivir. No, Pero Groenlandia
1: está demasiado,
0: demasiado accesible. Ya, ya está sí, pues la Antártida. Eso ya es un poco más difícil. Pero sí, sí, tío. Claro, esto te hace preguntarte mucho realmente... Toda la información, o sea, bueno, yo claro, es la, la típica cosa de yo no uso WhatsApp. Y ya lo sabéis, tú, tú lo vives en primera persona.
1: Sí, no, 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 y te digo una cosa y te envidio, ¿eh? O sea, yo por mí, ojalá, ojalá, mmm, nadie usa, o sea, ojalá yo pudiera quitarme WhatsApp. El problema es que me quedo completamente aislado, pero... Yo
0: pensaba lo mismo y no. Yo he ya. conseguido, yo, o sea, claro, al final es un tema de necesidad. Si tú te sales, esto es la teoría del bar, esto un día Gina lo podría explicar, Me pues he ha hecho alguna charla de ello. Eh, la teoría del bar, o sea, vale, hay muchos bares en el mundo, ¿vale? Obviamente hay bares en los que va mucha gente y hay bares en los que no va tanta gente, pero no. tú te puedes ir cambiando de bar, ¿vale? Entonces, eh, aquí el tema es eh, que en el momento en el que tú no estás, claro, la gente empieza a preguntarse dónde estás, Sí. Entonces yo he conseguido que la gente de mi alrededor se acabe instalando Signal porque si no, no pueden hablar conmigo. Yeah. Entonces al final lo que tienes que hacer es forzar. Y cada vez más me dice la gente, coño, de tanto en tanto me aparece, fulanito se ha conectado a Signal. Sí, ¿Vale? sí, a mí me sale. ¿eh? Yo, yo cada vez veo más gente. Lo mismo que el otro día
1: fue una avalancha de gente en Telegram. Ah,
0: yo es que Telegram no... Tampoco. Y Telegram. Es una el... caja negra que no me mola nada, nada, nada. O sea, Efectivamente. Si, si Facebook, O sea, casi te diría, confío más en Facebook que en Telegram. Porque en Facebook, en Facebook sé lo que hacen con mi información. En Telegram no. Sí, de
1: hecho a mí me da muy mal rollo eso de que cada, cada cierto tiempo eh, me salude alguien... Hi, ay, no sé quién.
0: Bueno, eso ya es otra.
1: ¿Coño eso?
0: Sí, los robots. que y son la... bots? Sí, sí. Sí, sí, pero eso lo hacen porque claro Como los, como funciona por Los números de teléfono pues Prueban todos los números de teléfono Y envían mensajes a todos los números de teléfono claro, Entonces, entonces validan si funciona o no
1: Me molesta un montón Entonces mmm, Telegram cada vez más Me está tocando las narices Porque además eh, me leí un artículo Que por cierto ese artículo Tendría que buscarlo Pero, pero era sobre,
0: sobre el dueño de Telegram sí, el ruso
1: ese creó, sí.
0: ese creó el Facebook ruso, el VK, no, no sé cómo, Verse Contact, creo que sea algo así se llama, es VK que es, porque en Rusia no se podía tener Facebook, y entonces este tío hizo un puñetero clon, pero clon, eh, o sea, vi, física, visualmente era igual, todos lo, los mismos colores tal, y se llama VK, y es como la mega red social en Rusia. Eso sí. acabó, acabó teniendo que vender. Y entonces cuando lo vendió montó Telegram. Y Telegram pues, es cerrado. Él, está, él no puede entrar en Rusia porque se lo cepillan.
1: Sí, sí, efectivamente. Vive en un país árabe, no sé si en Dubái uno de estos sí. así. O sea, todo muy democrático y muy... Sí, sí sí, sí, sí. Entonces, yo qué sé, que, que al final me, me resulta un poco todo muy... Demasiado oscuro, o sea, no, no sé qué hace Telegram y ya me está empezando a tocar las narices. Entonces, como tampoco por Telegram no hablo apenas con nadie, o sea, con una persona prácticamente, eh, pues es posible que al final acabe quitándolo. Porque... Ya te digo, Telegram,
0: a ver, por los, lo de la parte de los grupos es la que está mejor, pero por los grupos yo personalmente no, no quiero. O sea, no, no, no voy a exponer El problema de las apps del móvil Es que no sabes a qué cosas tienen acceso Entonces, instalarme claro, no. una app Y darle acceso a algo Es muy peligroso Porque cuando le das acceso a la agenda Le estás dando acceso a Cumpleaños, correos, teléfonos Con quién, cuántas veces has llamado eh, Cuánto duran las llamadas O sea, claro Es que saben todo, o sea, es la información, Es lo que se sabía antes solo por los mails Sí, sí, es que me resulta...
1: Bueno, es que al final mmm, es lo que tú dices. Tú haces... Eh, con, con Big Data tú empiezas a hacer correlaciones de
0: cosas. No sabes a dónde va pero empiezan a salir muchas. Sí, sí, no, no. Yo he visto mapas de cosas que han hecho en el New York Times y tal. Y es increíble, increíble. Solo con la información que guardaba, esto lo hicieron con... Con, la con los metadatos que Apple se guardaba en el iPhone. Joder. Solo con la, con la metainformación que Apple se guardaba en un teléfono. Y entonces sacaron todo. Sacaron qué pers de qué persona era esa información. Claro. Incluso con, con metadatos anonimizados también llegaron a sacar, a detectar personas. Personas concretas que les dijeron. Entonces contactaron con ellas. Porque luego las encontraron por Facebook y tal Y no sé qué, entonces contactaron y es Oye, tú has hecho esto, esto, esto Y dijeron que sí Eso, eh, eso, gente del New York Times Haciendo ahí, bueno, hay un mega artículo De esos de hace unos años muy potente Hombre, a mí me,
1: sobre todo Lo que me preocupa, porque tú has dicho antes Es un atentado a los derechos humanos Vale, a lo mejor es un poco exagerado Eso que dice, a lo mejor Pero en el momento En que el texto este Que tú has leído del contrato <risa> Es muy heavy. Eh, eh, tú imagínate tu podcast, tu voz, tu. Sí, sí, es que claro, tienen todo.
0: Sobre sobre mi voz. Sí, Entonces,
1: sí. ahora ellos cogen. Imagínate que, que tú llegas a ser alguien. Un en Siri. La vida.
0: ¿Pueden hacer sí, un Siri no. con mi voz?
1: Sí, por ejemplo, pero. O peor todavía, imagínate que tú llegas a ser presidente del gobierno. Y a Facebook ideológicamente tú no le molas. Facebook puede construir un podcast en el que tú mmm, sí. hablas de. Dices directamente. Eh, sí. pf, yo mandaría. O sea, cogería y, 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 y haría el cuarto Reich. Y se quedan tan panchos. Y, y te hunden. Sí, sí. Y tú no has dicho eso. No. Ni ha hecho eso. ¿Sabes? Sí. O sea, es que, es, es que. Eso sí. Ahí es donde sí que está la. la o sea, eh, donde está la, el atentado a los derechos humanos. Eh, eh, y además. Como además vivimos en la época de. Eh, o en los tiempos de la. De, de. la posverdad. porque la verdad ya hoy no importa. lo que importa sí. es. Mmm, los cinco minutos que estén trending topic. el que tú. hayas hecho algo que en realidad a lo mejor no lo ha hecho. Mm. da igual, lo que queda es eso. entonces. uff. ¿qué quieras que te diga?
0: Mm. Qué bueno, susto. es, es, es la, la frase que yo llevo muchos años diciendo, lo del que hablen de uno aunque sea bien. ¿Vale? Que la frase original no es así, es que no, hablen ya, bien, ya, ya. sea mal. Pero claro, es que en Internet desde, desde siempre, o sea, yo cuando el tema de los trolls y tal, o también no eres nadie hasta que no tienes un troll. Yo, Podemos hablar del año 99, o sea, soy alguien desde hace 12, desde hace, o sea, desde hace veintitantos años ya. Eh, sí. Pero pero sí, sí, o sea, el, el, el tema, el tema de, de las redes sociales y tal Yo lo, lo siguiente, el siguiente paso que me queda Que estoy en ello Y hoy, justo ahora, antes de empezar a, a grabar, estaba mirándolo eh, Que a lo mejor lo hago, no, no lo sé Es que estoy ahí, a lo mejor me hago un autorregalo de Navidad Que es eh, un, un Google Pixel que aún siendo un teléfono de Google, lo que voy a hacer, que uh -huh. ya lo, lo hablábamos el sábado, lo que voy a hacer es desgoogleizarlo con un sistema operativo que se llama Calix OS. Y entonces lo que hacen es... Eh, ellos cogen el código fuente, que el, en el caso de los Pixels de Google es código abierto, todo. O sea, tú tienes sí. el código de Android abierto, pero el de los Pixels también son código abierto. Y suelen ser el primer, la primera, el primer código que se abre de móviles de cada versión nueva de, de Android, y entonces esta fundación lo que hace es quitarle todo lo que tiene que ver con Google, sí. y entonces yo he utilizado, porque tengo otro móvil que me compré, un Pixel 3 viejo de tal, y le apliqué esto, la actualización fue inmediata súper sencilla, y aparte de que la batería dura casi el doble eh, no guarda ningún tipo de información de nada de dónde has estado, no se manda. O sea, obviamente, tu operadora lo sabe, pero, pero es la única que lo sabe. La operadora de telecomunicaciones. Sí. Pero eso está hiperregulado. Es decir, el tema de las operadoras de telecomunicaciones están hiperreguladas a nivel judicial, a nivel de quien tiene acceso a esos datos. En sí. El resto. Google no. Google no está regulada. Y tiene claro. todos los datos de todo lo que haces. Es muy interesante el tema de la privacidad y luego recomendación personal.
1: Y muy. Personal. De... Y muy... Muy inquietante.
0: Sí, yo ya digo, o sea, yo por ejemplo, el tema de Signal, hay mucha gente que me dice, pero utiliza otra que no sea Signal, que tengas que tener códigos y no esté tu agenda. Por cómo funciona Signal, es lo más correcto. Al final, Signal, cuando, cuando mandas un mensaje, se manda de un móvil al otro móvil. No pasa por ningún servidor intermedio, es decir, si el otro móvil está apagado, hasta que los dos móviles no están encendidos, no se cruzan los mensajes. Porque no se queda la sí. información intermedia y, y luego le pones Que cuando haces videollamadas Haga pase por un servidor de relay Que es como si estuviera por una VPN Y, en, uh -huh. y las videollamadas y Van cifradas y tal Hay que pensar, para que os hagáis una idea también eh, Whatsapp utiliza El código fuente De Signal Es decir, el sistema de encriptación De Whatsapp es el de Signal, es decir, WhatsApp es una herramienta refactoring de, de lo que realmente es la potente, que es la de Signal. Lo único que le mete luego es un mierda. Claro, lo, no, la diferencia es que cuando tú creas las claves públicas y privadas, eh, si, eh, Signal se almacena en el dispositivo y, y WhatsApp las almacenan ellos. Entonces, ¿qué claro. pasa? Que ellos tienen la clave para descifrar todos tus mensajes. En cambio, Signal no. Esa, claro. es la, esa es la gran diferencia. Que es lo típico de es que WhatsApp, ¿por qué me sale la publicidad? Todo, bueno, lo típico que todo el mundo dice es real. O sea, lo de que escucha las conversaciones. Todo eso es real. O sea, no... Entonces, pues no. O sea, Los móviles. Móviles que... Raros. O sea, obviamente, marcas chinas, ¿no? <ríe> o hay que intentar bueno, sistemas operativos. Xiaomi, yo Xiaomi, por ejemplo, no tengo absolutamente nada. Ni de lejos. Tengo Fíjate, OnePlus mi... porque el código... Mira, ayer, lo que hablábamos el otro día también. Voy a dejar de utilizar esta marca de móvil que uso, que es OnePlus, porque uh -huh. eh, ellos tenían una versión de Android que, que es el Oxygen OS, que es código abierto. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que había, alguna vez habían publicado una beta con algo que recopilaba datos, ¿sabes? Porque era una beta y necesitaban testear datos, hacer... Eh... Eh, monitoring Y, y entonces pues, Se montó un follón ¿Sabes? Y entonces claro Obviamente eso en la versión final no estaba Porque era una beta sí. Pero pero bueno Y entonces este sistema operativo Que yo uso ya se va a fusionar Con otro que no es código abierto O al menos no y está ahí Y, es donde tú y entonces vas. claro ya tío No, 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 o sea no no. Entonces, estoy dudando de si, de si la próxima actualización que haya, hacerla o no. Creo que la próxima todavía es, es de Oxygen. Pero entonces, estoy pensando en pillarme un Google Pixel y cambiarle el, el, el software, el sistema operativo con el de Calix. Que es, o sea, funciona todo, ¿eh? O sea, la única cosa es que no tienes Google Play, pero tienes el F-Droid, que tiene todas las apps normales y corrientes. Ya, ya. Entonces. No sé, el tema de la privacidad es que es muy... Fuf, es un mundo muy chungo. Es un mundo muy chungo. Lo que pasa que, bueno, la gente... Con la frase esa de yo no tengo nada que esconder... Esa es la peor frase sí, que esa puedes era, decir.
1: Esa es la, esa es la frase que me, dice, que me dice mi mujer. No, yo no tengo nada que esconder. Ya, sí, pero... Es que no es un tema de... No es,
0: claro, no es un tema de lo que de tú tengas que esconder. Es que muchas personas que no tienen nada que esconder... Generan un rebaño. Y a ese rebaño... Que, porque hacen las mismas cosas... Les puedes vender las mismas cosas y yo gano dinero porque sé qué es lo que tú haces, aunque no tengas nada que esconder. Claro. Ya está. Efectivamente. Pues es, es como funciona.
1: Más luego que la gente dice yo no tengo nada que esconder pensando en que, eh, en que han apuñalado a alguien. Sí, o eh, <risa> Y no, <risa> no se trata de eso. Es que no, el, el ejemplo es lo contado, del cáncer. Sí. Eh, efectivamente, que, que, que tú le cuentas un... Bueno, y no hay, que, no hay que irse a un cáncer. Simplemente con que le cuentes. Eh, a, a tu madre, uff, pues yo tengo permanentemente unos dolores o una sí. no sé qué, o no sé cuánto, y enseguida puede suponer el seguro médico que eh, tú a lo digo, mejor tienes riesgo de cáncer.
0: Te digo otra, otra historia que es todavía peor: la informa, la, las inteligencias artificiales no, no entienden la ironía. La ironía es una cosa que, no, que la gente tiene que aprender. Vale, no, las máquinas sí, no saben. O sea, y en texto es mucho más difícil. Es decir, yo puedo tener lo que se llaman los, los, los juegos internos, los chistes internos. Que claro, son cosas que tú y yo sabemos. O sea, yo te puedo llamar nazi y tú te ríes, porque sabes, hay una historia atrás que claro. hace que esa palabra tenga un significado que no es el que toca. Está Entonces, claro, contextualizado. Tú le... Claro, tú lo contextualizas, pero una máquina no. Entonces, si tú a una persona cada día le dices buenas noches nazi, <risa> claro, eso, eso fuera de contexto, que es como se trata la información de esta forma, claro, ahí te, te colocan políticamente en un sitio que a lo mejor tú eres de extrema izquierda y te colocan automáticamente en extrema derecha. No sé, por poner así un, un ejemplo muy radical, pero pero no, no sé, ¿sabes? Es como... no, o sea... Eso es muy interesante
1: y, y aprovecho para recomendarlo de nuevo porque es que ya lo dije en su momento y lo vuelvo a recomendar. El libro de Marta García ayer, eh, lo, lo Impredecible, uh -huh. que habla todo el tiempo de. de a, a ti ese libro te encantaría. Bueno, te encantaría. No te va a sorprender nada. <risa> ya, es que, sorprender, es que hay pero... libros que por eso no me los leo. Que ya es que ya me duele todo, ¿sabes? Ya te da, te da igual, pero pero sí que es verdad que habla de esto de, de habla de, de casos muy parecidos al que has contado incluso no sé si el que tú has contado de sí, facebook puede ser, puede ser que, que esté contado ese ahí fue
0: muy conocido
1: pero lo, los trata desde aspectos muy distintos y uno de los que trata es el humor y, uh -huh. y habla con humoristas y, y, y para entender cómo ellos se inspiran para hacer sus chistes etcétera y, como luego habla con neu con, con neurólogos con, para eh, eh, tratar de averiguar si alguna vez la inteligencia artificial podría llegar a, a eso y, y, y dicen que afortunadamente no por el momento afortunadamente de,
0: pf, claro, pero es que eso puede ser un problema <risa> o
1: sea, y es que, que si que no llega sea... entonces caguémonos
0: sí no, eso sí claro, porque a lo mejor internamente quieren de, te están diciendo lo contrario de lo que van a hacer pero bueno, ahí entra entonces... Simov y, <ríe> por cierto, sigo diciendo, muy interesante eh, fundación. Ah, Ahora, ¿la es estás que... viendo? Sí, 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 sí. Ahí es una okay, serie de... La Apple. Tengo pendiente, la tengo Pues pendiente. Ya, ya, ya la verás. A ver, es un poco... Bueno, es que ya digo, ya lo expliqué, que no, no recuerdo el libro, o sea, tengo lagunas en el tema del libro y entonces me está... hay cosas de la serie que no acabo de situar, o sea, estoy como un poco perdido. Pero, pero bueno, supongo que está bastante tocada. Pero bueno, pues nada, con la recomendación de, del libro y, y ya de paso de la serie. Por cierto, ya ha acabado lazo también muy, ya hablaremos, ah, ya hablaremos la, de ello. La vamos a acabar esta noche. Ya hablaremos de ello. Eh, muy interesante también, muy al día de lo que está pasando en el, en el mundo del deporte. Eh, con el tema de la salud mental y tal Hacen bastantes guiños en los últimos episodios eh, Y bueno, pues nada, ya está La semana que viene más no sé es, el... lo que,
1: es lo que hemos dicho, lo que te he dicho yo más de una vez
0: que Bueno, esto no, no, lo, no
1: lo digo yo Lo dice un <risa> podcaster que yo escucho mucho que, que habla sobre el mundo de Apple Desde un punto de vista sociológico Que es Javier Lacord, que lo recomiendo mucho eh, y él lo dice, todas las series de, de Apple TV y tú llevas ya sí, alguna sí. Mmm, paralelamente va despuntando una subtrama que llega un momento que sustituye a la trama principal sí, sí. y es mucho más interesante sí,
0: sí. bueno, de Morning es, Show al final hablan show. de acoso sexual y de cosas de estas que también estaba muy de moda, el Me Too un poco va, digamos, va por esa línea eh, te lazo ahora ya digo Está cogiendo... Sí, pero
1: The Morning Show en La línea principal era El tema del acoso sexual Pero hay una segunda línea Hay muchas líneas en Bueno, hay serie. muchas líneas entre ellas La destrucción de las personas Con ah, tal sí, sí, de sí, los sí. intereses de sí, cada sí. uno El...
0: el, el sí, el, esto, el... El escalar en el trabajo A costa de los demás Sí, sí, sí Un sí, día sí, tenemos sí, que verdad. hacer un especial un especial Solo de series de Apple que creo que sí, puede están, porque están hay, hay o sea serán tres o cuatro series pero creo que entrar un poco en profundidad de, de este tipo de cosas creo que puede estar estar bien porque la verdad es que hacen hacen series muy muy buenas hay que reconocer que todas las series de de apple son muy potentes hacen muy pocas sí. que es un poco lo que yo siempre decía de, de amazon que también hacen pocas cosas pero las pocas cosas que hacen están bastante bien cambio hmm. netflix hay mierda Va a aburrir. Ahora, también te puedes entretener mucho, ¿eh? Con las mierdas de, de, de Netflix. Porque yo me he visto algún algún reality de estos de chorras que, que de verdad que son... Pa... O sea, yo me los tomo obviamente en coña, pero... Pero sí, sí, hay cada cosa que es muy muy heavy. No sé quién tenemos la semana pas la semana que viene, pero la semana que viene tenemos a mi jefe Joan ¿Sí? Boluda. Ese ya es Creo 20 recordar. la semana que viene. Sí, ah, sí, sí, es verdad, es ya sí, el 20. Sí, sí. Pues sí, 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 pues estará estará Joan, a ver, que nos va a explicar, no no os esperéis lo que os pensáis que os vais a esperar, <ríe> que no va sí, por ahí. Sí, totalmente. <ríe> no totalmente. Va por ahí. Pero bueno
1: Incluso no nos esperemos lo que nos esperaba. Ah, bueno, que a lo sí, mejor puede eso, ser. sí, que
0: no nos pase como la semana pasada. Sí, <risa> que sí, íbamos, o sea, que, que íbamos a hablar de boxeo y acabamos hablando de, efectivamente, de pinzas. Efectivamente, o sea, que, sí, que sí. con Joan todo es posible. Sí, 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 totalmente, totalmente. Ok, pues nada, pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy que va a ser también larguito. Sí, eh... no va a salir larguito. <risa> Pero bueno, creo que está bastante, bastante interesante. Eh, la semana que viene más, si no se tuerce nada. Y no nos sale un volcán aquí en Granada. No
1: no, no, no va a salir, no va a salir. Eso sí que
0: no sale. No, seguro, seguro. No, puede, news, puede abrirse news. una raja en mitad de la ciudad, pero un volcán no. Cierto. No okay. tampoco, ni lo de la raja tampoco. Sí, no, no, de aquí esto ya está todo controlado. Pues nada, la semana que viene más. Eh, ya está. Muy hasta bien. El programa de hasta la próxima semana. Hola. Adiós.
1: Adiós. Adiós.